0: Gastel Talk. der
1: Podcast und Blog. Autohaus Insight, informativ, witzig und unterhaltsam. Gastel Talk, powered by gastelblog.de Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und zwar einer Spezialfolge, nämlich dem Jahresrückblick 2023, in dem wir uns einfach mal die Frage stellen, was war denn so? Und einen kleinen Ausblick auf 2024 vielleicht geben. Und da ist heute mein Bruder mit an Bord. Hallo Andreas. Guten Morgen. So, legen wir doch direkt mal los. Wir wollen im Verkauf und auch im Service ein bisschen Revue passieren lassen, was uns denn so bewegt hat. Und da ist natürlich ganz groß, sowohl auf deiner Seite als auch auf meiner Seite, die Lieferzeiten und Lieferschwierigkeiten. Wie waren das bei dir so? Da
0: war ja irgendwie ständig Telefonate und wo bleibt mein Auto? Also es ist, mittlerweile ist es wieder deutlich besser, das heißt, wir sind echt wieder bei, bei zwei, drei Monaten, haben auch wieder ein paar Lagerfahrzeuge, aber so das vergangene Jahr, die vergangenen zwei Jahre war schon heftig. Gell. Also kann man natürlich halt Kundschaft verstehen, wenn, wenn keine Autos kommen, wenn wir nicht genau sagen können, wann die kommen. Da, da telefonieren wir miteinander, sagen, wir wissen nicht, was er kommt, Ein Tag später steht er da. Also das war schon richtig heftig, habe ich noch nie so erlebt.
1: Aber da haben wir doch auch immer mal wieder gemunkelt, also es kann ja nicht bloß der Ukraine-Krieg gewesen sein, der irgendwie hier irgendwelche äh, Kabelbäume oder sonst irgendwas nicht beigebracht hat, sondern es muss doch auch noch was anderes gewesen sein, wo wir vielleicht nicht so ganz wissen.
0: Also bestimmt die Lieferkette war ähm, unterbrochen, also das heißt, da gab es immer Schwierigkeiten. Und dann hat man halt auch so in der Branche gemungelt, dass es halt eine künstliche Verknappung gegeben hätte durch die Industrie. Also das, sprich, also ich behaupte mal, dass während dieser Zeit die Industrie, die Hersteller bestimmt nicht schlecht verdient haben, weil sie halt einfach die Preise hochhalten konnten. Ne?
1: Aber was, was, was steckt da für ein Sinn dahinter? Ich meine, jetzt haben wir den Salat, wir können keine Autos ausliefern und ja, seit letzter Woche äh, können wir auch keine E-Förderung mehr mhm.
0: abrufen. Ja. Das ist ja im Prinzip komplett daneben. Ja, Aber es ich, ich weiß es nicht genau. Es ist bei alle Herstellern, also alle konnten nichts liefern, ähm, ob das Parkpilot waren, ob es elektronische Bauteile waren. Anhängerkupplungs, die E-Sätze, die, die Anhängerkupplung haben zum Teil ein halbes Jahr gebraucht, bis sie da waren. Die eigentliche Kupplung war schneller da, eine Woche, aber die E-Sätze dazu teilweise ein halbes Jahr, das war echt Katastrophe. Aber woran das genau liegt, wer da dran, welche Räder dreht, keine Ahnung.
1: Und wir haben noch immer noch Autos, die nicht vollständig ausgeliefert worden sind, wo immer noch äh, Parkpiloten und Kameras nachgerüstet werden müssen. Da
0: gibt es ja immer noch so zwei, drei, die äh, offen schweben. Das muss doch irgendwann mal beendet sein und abgearbeitet sein? Ja, gute Frage. Ich denke immer noch an einen Opel Vivaro, der immer noch ein anderes Lenkrad kriegt und das nach eineinhalb Jahren. Ja, mal gucken, ob da der Hersteller noch was davon wissen will oder weiß.
1: Dann Aber so generell, ich meine, wir leben jetzt äh, im vielen Jahr Übergang GM zu Stellantis, gefühlt?
0: Boah, also gefühlt schon eine Ewigkeit. Ich glaube, es sind schon mal, fünf Jahre bestimmt schon. Hm. Ja, ja doch, fünf ja, Jahre mit ja. Simon Crossland kam, damals das erste Modell. Vier oder fünf Jahre, genau. Wir haben ja damals immer gesagt, so oh, hoffentlich
1: sind wir bald von den Amis weg und schlimmer kann es nicht werden. Wie ist es denn jetzt?
0: Ja, äh, es gibt ja da den, den schönen Song, alles bleibt anders. Also es, es ist ein Pro und Contra. Also generell habe ich so das Gefühl, dass wir jetzt Zugang zu modernerer Technik haben, modernere Motoren, also wo wir vielleicht ein bisschen verschlafen haben mit GM oder GM der selber verschlafen hat. Auch die Elektrotechnik außerhalb vom Ampere haben wir gar nichts groß gehabt und da haben wir jetzt schon so diese, diese ja, Plattformtechnik halt wie es VW auch mit seinen seine vier fünf Hersteller macht wo jeder drauf zugreifen kann also da merke ich schon dass wir echt bessere Auswahl haben trotzdem ist es natürlich eine schwierige Übergangszeit das, das weißt du selber Thema wenn man einkaufen geht ins Kaufland vorne und man sucht das Nutella und es steht auf einmal woanders so ist halt bei Opel dann auch wenn du jetzt nicht mehr bei GM bist sondern bei Stellantis dann dann hast du manche Abläufe, die einfach anders sind und du die noch nicht begreifst. Ich sage bloß Umstellung auf irgendwelche andere Konten oder andere Teilebestellungen. Du weißt selber mit den Nummern, das ist schon heftig.
1: Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen, dass unsere geneigte Hörerschaft das auch richtig versteht und den Hintergrund vielleicht auch ein bisschen beleuchten. Also es ist im Prinzip, fühlt es sich für uns so an, wie wenn wir eine neue Marke anfangen. Also der Übergang von General Motors zu Stellantis ist wirklich bei uns zumindest im Servicebereich. Wir haben komplett frische EDV-Systeme, wir müssen ganz neu anfangen mit einem Teilekatalog, der ist komplett anders da aufgebaut. Die Bestellprozesse, die Garantieprozesse, die Diagnosesysteme am Fahrzeug sind einfach komplett neu. Also es ist wirklich wie wenn man mit einem neuen Produkt, mit einer neuen Marke angefangen hat von der Basis aus. Wir fühlen uns zum Teil schon ein bisschen
0: wie Lehrlinge und das ist im Verkauf natürlich die Bestellprozesse wahrscheinlich nicht anders, oder? Bestellprozesse definitiv. Mittlerweile ist so, also wenn alles funktioniert, dann machen wir... Eigentlich äh, ein komplettes Angebot, können da draußen Vertrag machen, können das Fahrzeug direkt online bestellen. Dann läuft so ein Matching-Vorgang im Hintergrund bei, bei Opel, ob es das Fahrzeug zufällig schon irgendwo gibt an Lager. Und ansonsten geht es in die Produktion, ohne dass da wahrscheinlich einer aufs Knöpfchen drücken muss. Aber du hast schon recht von der Umstellung her. Also ich sage bloß, äh, diese, diese ähm, Media, ähm, Sachen im Fahrzeug, wenn du das alte, äh, alte Navigation gewohnt bist, das ist schon jetzt <lacht> komplett anders. Es hat ja bei, bei Stellantis im Prinzip, zur Erklärung, Stellantis Vorgänger ist die PSA, ne?
1: Peugeot, Citroën, mhm. DS äh, und dann kam Opel dazu und dann startete irgendwie bei diesem neuen Konzern Stellantis, wo wir übrigens per Labidara E-Mail mitbekommen haben, dass der Konzern jetzt nicht mehr PSA, sondern Stellantis heißt, ähm, eigentlich hat dort ein Hype begonnen an Aufkaufen von irgendwelchen Automarken. Also man redet von Fiat, man redet von Alpha, man redet von Jeep. Auf einmal ist eine große Welle, eine große Flut an Autoherstellern oder beziehungsweise Automarken dazugekommen zu diesem großen Konzern. Mhm. Und jetzt ist halt der Versuch da und äh, das sage ich jetzt wirklich mal von dem Versuch, weil das holpert wirklich noch sehr, sehr stark, äh, alles softwaretechnisch zum Beispiel und prozesstechnisch unter einen Hut zu bekommen. Und da haben wir im Moment gerade schon mhm. unsere Probleme und äh, müssen uns mit der Sprache Französisch, äh, Italienisch, nicht nur, also amerikanisch oder englisch eher nicht so, also wirklich mit Französisch und Italienisch beschäftigen. Aber wie ist denn das im Verkauf? Ich meine, eure Programme sind natürlich auch nochmal speziell, was die Angebote angeht. Angebote schreiben,
0: Leasingangebote und so weiter. Da hapert es doch auch noch im Zugriff. Ja, also wir haben auch eine, eine komplette Umstellung von, von sämtlichen Programmen, also es ist nichts mehr gleich wie früher. Aber es, es ist tatsächlich so, also generell, wenn das alles mal läuft und die Strukturen da sind, ist das schon, schon sehr gut. Aber es muss natürlich alles laufen und da ist halt einfach mein Gefühl, dass das jetzt zu schnell, zu viel auf einmal geworden ist, weil halt die Umstellung von, von Opel GM auf Opel PSA oder auf Stellantis jetzt noch nicht ganz abgeschlossen war und jetzt man dann schon wieder komplett auf, auf teilweise Fiat-Programme rübergeht. Boah, das ist halt schon, schon heftig, gell?
1: Wie holprig das war, hat man an den Verträgen gemerkt. Die sind ja alle gekündigt worden und ausgelaufen. Das ist jetzt nicht nur eine Stellantis- oder Opel-Geschichte. Das hat de, eigentlich den ganzen Automobilsektor betroffen, egal welche Marke. Weil die Automobilhersteller im Moment gerade noch nicht so ganz wissen, wo soll es denn hingehen. Erzähl mal was über das Agentursystem. Das ist so, glaube ich, das magische Wort im Bereich Vertrieb. Zum Service kommen wir dann gleich noch. Agentursystem, was kann ich denn darunter verstehen? Oder was ändert sich denn für
0: uns da als Händler? Also so ganz genau wissen wir es noch nicht. Also Agenturmodell bedeutet ja, wir verkaufen im Prinzip für Opel im Auftrag die Fahrzeuge. Das machen wir jetzt natürlich auch schon. Aber jetzt können wir momentan selber unsere Preise bestimmen. Das heißt, wir kaufen die Fahrzeuge ein und verkaufen sie wieder zum anderen Preis. Wenn es geht, natürlich höher. Ähm, es soll in Zukunft so aussehen, dass theoretisch der Hersteller ein Lager aufbaut und wir dann auf dieses Lager zugreifen können und das auch verkaufen können. Ähm, das sind dann festgelegte Spielregeln. Also das heißt, wenn einer zum Beispiel einen Movano haben will, mit einem Full-Service-Leasing, dann gibt's da, kommt da eine Rate raus, 249 Euro. Und die errechnet halt Opel dann für uns im Prinzip. Ob wir das jetzt da hinschicken müssen, ob die uns das Angebot zuschicken, ob wir eine Plattform haben zum Rechner, weiß ich nicht. Generell sehe ich es jetzt nicht mal als so dramatisch an, weil wir eigentlich ein sehr, sehr beratungsintensives Autohaus sind. Also wir sind ein kleineres Autohaus, nicht so eine große Kette. Und bei uns steht einfach noch der Kunde im Vordergrund und das, sage ich mal, ist dann eher unser Vorteil vielleicht. Es
1: gab doch auch immer wieder diese Geschichten, Mensch, ihr habt eine neue CI, ihr, möchtet, ihr müsst jetzt einen neuen Plattenboden reinmachen und so weiter, ihr braucht frische EDV, ihr braucht eine neue Außen-CI, auch ein neuer Opel-Blitz muss dran. Das ist ja vielleicht mit dem Agitursystem ja auch vorbei, das Thema, weil das eigentlich
0: Herstellersache ist. Gibt es da schon irgendwelche neue Dinge? Also wir wissen, dass die größeren Händler, dass die zum Teil umrüsten müssen und es auch sehr preisintensiv ist, wie es bei uns AOVs aussieht oder kleinere Händler, die angeschlossen sind, wissen wir noch nicht genau.
1: Das merken unsere Kunden dann irgendwann, wenn sie ins Autohaus laufen und vielleicht der Fußboden nicht mehr hellbeige ist, sondern schwarz oder sonst irgendwas. Ich denke da an Renault. Renault hat so einen Zoe-Bereich äh, gehabt und da hieß es dann von jetzt auf nach jetzt müsst ihr alle schwarz fließen. Ja, das sind immer wieder spannende Sachen, ob man dadurch ein Auto mehr verkauft oder nicht, das sei mal ganz dahingestellt. Aber wir haben im Service natürlich auch so ein Thema. Bei uns sind die Sachen mit den Verträgen natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, weil hier geht es natürlich um Garantieleistungen und auch irgendwo Sachmangelhaftung und äh, Garantieleistung, die wir für den Hersteller erbringen. Und da ist natürlich ein Servicevertrag unerlässlich. Und äh, ja, das war auch so eine spannende Geschichte in 2023. Die Verträge sind ausgelaufen und es waren keine neuen da. Und man musste auch, man musste nicht ganz genau, kommen überhaupt neue Verträge, wie sehen die aus. Und ähm, ja, kurz vor knapp äh, kam dann also im letzten Monat äh, die Möglichkeit, diese Verträge zu unterschreiben. Und ja, das hat man mehr oder weniger blind jetzt mal gemacht, weil auch hier natürlich im Vertrag ganz klar geregelt ist, hier muss eine neue CI installiert werden. Auch die Rahmenbedingungen dieser CI, die Kosten oder was für Spezialwerkzeuge oder was wir noch anschaffen müssen, das steht noch nicht fest. Also es bleibt auch spannend in 2024. Schauen wir mal, was da auf euch zukommt auf uns zukommt. Ja, ja, ja gerade ich sagen. Auf euch ja genauso. Gibt es ja, bei ja. euch schon irgendwelche ähm, Neuerungen? Was kommt 2024? Wo wird der Fokus drauf
0: gelegt? Ich meine, wir rücken ja diesem Verbrennerverbot immer näher. Ja, also es wird bei jedem Fahrzeug wird auf jeden Fall mindestens eine elektrische Variante angeboten, zum Teil auch noch Hybrid. Ähm, 2024 20 kommt auf jeden Fall der neue Grandland raus. Das soll auch wieder in Rüssels oder was heißt wieder in Eisenach gebaut werden, nicht in Rüsselsheim. Ähm, ja. Der Crossland wird wahrscheinlich neu vorgestellt, jetzt auch in Elektro-Variante ohne Vorstellung vom Insignia, zumindest wie er aussehen soll, ich schätze mal, dass der 25 kommen wird.
1: Und wie sieht es mit den Lieferzeiten aus? Gibt es da schon Entspannung oder was ist, wenn ich jetzt gerade ein Auto bestelle, wann kommt es? Ich meine, jetzt ist es eh wurscht, die E-Förderung ist eh durch, jetzt gibt es keinen ja. Druck mehr, aber womit muss ich
0: denn rechnen, wenn ich jetzt im Dezember noch ein Auto bestelle? Also das heißt, wenn wir so unsere gängigen Modelle, also die beste angucken, Corsa und Mokka, dann sind wir so mittlerweile bei, bei zweieinhalb bis drei Monate, hat sich relativ entspannt. Wenn man das neuere Modell anguckt, Astra oder auch unsere ähm, Movano, Vivaro, da sind wir dann noch zwischen vier und sechs Monate. also da ist noch ein bisschen mehr. Aber wir haben auch mittlerweile wieder ein Lager, wo man auch drauf zugreifen kann. Also es ist immer ein bisschen was verfügbar gerade.
1: Ja, und wir haben natürlich einen frisch gebackenen Automobilverkäufer, den Maximilian Engel. Glückwunsch hierüber noch einmal. Er hat die Prüfung erfolgreich bestanden. Wie lange
0: ging das jetzt? Der war da immer wieder mal weg und das ist ja nicht so ganz einfach. Boah, das war jetzt genau ein Jahr, hat es jetzt gedauert, wo er dann immer wieder wochenweise weg war. Die Leute haben ja immer gesagt, er ist ein Urlaub. Aber nein, er war tatsächlich auf Schulung. Und wo, wo war er da? Das war im Raum Frankfurt, also direkt von Opel, ähm, war das eine Schulung und die Abnahme war dann später als geprüfter Automobilverkäufer von verschiedenen, äh, beziehungsweise viel Vorsteher von äh, Verbänden, die das dann abgenommen haben, weil es ein allgemein geprüfter Verkäufer ist.
1: Ah, okay, also nicht
0: nur Opel-spezifisch, sondern das ist allgemein.
1: Ja. Und äh, was kann man dann mehr, oder was lernt man denn da? Also bloß auf den Kunden zu gehen und sagen, kann ich Ihnen helfen? Ich weiß
0: nicht alles, oder? Ähm, also er hat schon schon viel gewusst, der Max, logischerweise, aber so diese, diese Feinheiten oder Rhetorik. Oder wo muss man beim Kunde drauf achten, oder, oder was ist schlecht, wie soll man sich anziehen, so diese Basics, die kriegt man da halt nochmal mit, aber dann halt auch so die Basics, was Leasing, Finanzierung angeht, was er ja eigentlich schon drauf gehabt hat, aber er wollte halt einfach, sag ich mal, auch diesen Abschluss haben und wir haben auch schon einige Neuerungen bei uns eingeführt wo ich dann echt sage, okay, das hat sich schon gelohnt.
1: Aber können wir schon ein bisschen stolz drauf sein? Ich meine, Max hat bei uns die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker absolviert. Ja. Und äh, dann ist schon nach kurzer Abstinenz hat er sich doch dann überlegt, ha, jetzt komme ich doch wieder ins Autohaus Gerstl und aber in den Bereich Verkauf. Und dass er dort den
0: geprüften Automobilverkäufer noch macht, respekt. Ich weiß gar nicht, ob er der erste ist bei uns im Autohaus, wo das abgelegt hat, von mir denkt niemand. Ja, eigentlich schon. Ja. Also selbst schon. Vor, vor unserer Zeit mit dem Vater, da war meines Erachtens nach niemand da, der das abgelegt hat. nee absolut nicht. mal
1: die, ja. die, gut, die, die, oder die, die Ansprüche oder das, das, die Anforderungen kamen ja erst später, dass man das braucht. Aber trotzdem, tolle Sache. Mhm. Richtig gut. Ja, bei uns im Verkauf war es natürlich auch ein bisschen turbulent 2023. Wir haben auch jetzt gerade wieder in, den kalten Jahreszeit, in der kalten Jahreszeit das Problem mit krankheitsbedingten Ausfällen. Und äh, das große C, das böse C kommt natürlich auch wieder ein bisschen zurück. Wir hatten auch schon die ersten ein, zwei Fälle wieder jetzt im Ende des Jahres. Und für uns ist das natürlich immer eine schwierige Geschichte, weil wir, haben, wir planen natürlich etwas länger. Ihr könnt nicht planen, wann Kundschaft reinkommt und ein Auto kaufen will. Mhm. Wir planen ja schon zwei, drei Wochen im Vorlauf. Äh, Im Vorlauf. Im Vorlauf. Moment, langsam mal vorne. Wir planen ja zwei bis drei Wochen immer im Vorhinein, was wir eigentlich da so machen an Tätigkeiten, ob wir einen Motor ersetzen, ob wir eine Steuerkette machen oder eine lapidare Inspektion. Da haben wir halt zwei, drei Wochen im Vorfeld, müssen wir einfach wissen, was da kommt. Und da ist es natürlich dann schwierig, wenn von jetzt auf nach ein Mitarbeiter krank wird und wir dann eventuell Termine absagen müssen. Das ist immer sehr, sehr unangenehm. Aber wir hoffen da immer auf Verständnis von Kundschaft und bekommen das auch Zuweilen, dass das ähm, akzeptiert wird und dass es gut funktioniert. Was dieses Jahr jedoch furchtbar schlimm war, war dieser lange Sommer, der gefühlt bis in den November ging und im Dezember eigentlich dann erst die ersten Schneeflocken gefallen sind und die Leute denen dann eingefallen ist, jetzt wollen wir doch noch Winterreifen drauf haben. Ja, ja. Da waren wir natürlich nicht ganz drauf eingedeckt und drauf eingestellt, weil wir halt im Oktober eigentlich die Räderwechselsaison beginnen und die eigentlich faktisch dieses Jahr überhaupt nicht stattgefunden hat. Ich habe gesehen, es
0: sind jetzt noch viele eingelagert, gell?
1: Wir müssen mal Inventur machen, die haben wir jetzt letzte Woche schon hinter uns im Teilelager und jetzt kommt die Inventur im Reifenlager, dass wir mal sehen, was liegt denn da noch an Wintersocken rum und dann müssen wir mal mit den äh, Kunden ins Gespräch gehen, ob sie denn so über den Winter fahren wollen, weil wir hatten es tatsächlich dieses Jahr bei drei, vier Kunden, die wollten zum Winterreifenwechsel kommen und dann haben
0: wir ihnen gesagt, dass sie eigentlich schon die ersten waren, die dieses Jahr Winterreifen drauf haben, weil sie waren nie unten. Ja, aber, Timo, mal ganz blöde Frage. Du machst da fette Werbung auf deine Zettel, die du immer verschickst. Ja, wir haben die Parkplatzsituation verbessert. Jetzt kommen die Kunden hier und die finden keinen Parkplatz. Was ist los bei dir? Ja, das sind die Langsteher. Das ist also wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Kommen wir nicht, sicherlich nachher auch
1: zu dir wieder im Bereich äh, Mietwagen. Ähm, wir haben einfach das Problem, dass Teile nicht lieferbar sind. So, und das Ganze nennt sich dann, äh, dieser Prozess nennt sich stehendes Fahrzeug bei Stellantis, das wir natürlich dann auch melden. Und je nachdem, wie alt das Fahrzeug ist, steht dem Kunde zum Glück auch einen Mietwagen äh, zur Verfügung, dass wir äh, den Kunden mobil halten können. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, das immer noch ist, dass Ersatzteile zum Teil nicht lieferbar sind. Das betrifft sicherlich auch Elektrofahrzeuge, wo zum Beispiel Antriebsbatterien oder Komponenten wie den Onboard-Charger, die einfach äh, im Moment gerade noch in der Entwicklungsphase würde ich jetzt mal fast schon böse sagen, aber es gibt da einfach technisch das ein oder andere Problem noch. Und ähm, ja, die sind halt im Moment gerade nicht in der Menge verfügbar. Und dann greifen wir gerne auf äh, eure Mietwagenabteilung zu. Wie gesagt, je nach Alter oder des Fahrzeuges beteiligt sich der Hersteller auch an den Mietwagenkosten, dass wir die Kunden halt mobil halten können,
0: zum Teil halbes, dreiviertel Jahr lang. Mhm. Ja, ich merke es euch. Also, wir haben sonst normalerweise 17, 18 Mietwege gelaufen. Jetzt momentan sind wir bei 26 Fahrzeugen und ich merke halt einfach von denen 26. Sind, sind mindestens die Hälfte einfach nur, nur Fahrzeuge, die ewig lang draußen sind, weil, weil keine Teile kommen, weil man nicht dazukommt oder irgendwie ein Notfall passiert ist. Keine Ahnung. Wahnsinn.
1: Richtig. Wir haben mittlerweile schon Kunden, die haben sich so an den Mietwagen gewohnt. Ich glaube, die wollen ihr anderes Fahrzeug gar nicht mehr zurück haben. Ja, ja. Aber naja, schauen wir mal. Wir werden das in den Griff kriegen und so langsam, ich habe so das Gefühl, ich möchte da jetzt auf Holz klopfen, aber so langsam entspannt sich die Situation etwas. Wir haben durchaus wieder mehr Teile bekommen. Das Teilelager füllt sich langsam wieder. Und jetzt müssen wir halt die Termine machen. Und jetzt brauchen wir halt auch Mitarbeiter zum Abarbeiten. Und da krankt es als nächstes. Aber es, wir haben ja ein,
0: zwei neue dazu bekommen. Gute, ja, muss man sagen.
1: das ist richtig. Aber unser Fachkräftemangel ist trotzdem ja. noch sehr, sehr hoch in der Branche. Und äh, wir bilden einfach zu wenig aus. Nicht wir, das Autohaus Gerstel. Wir bilden eigentlich immer kräftig aus. Wir haben immer drei oder vier Lehrlinge. Und äh, über die ganzen Lehrjahre verteilt. Aber ähm, es ist in der ganzen Branche tatsächlich, wenn man überlegt, bei uns in pforzheim enz hatten wir früher in einer Klassenstufe so um die 100, 120 Lehrlinge und wir haben jetzt gerade noch 39. Das wow. ist natürlich eine ganz, ganz bittere Nummer. Und das sind natürlich die Dinge, die uns dann irgendwann auf die Füße fallen. Und äh, dann ist natürlich noch ein Problem, dass unsere äh, Industrie hier außen herum, dass die halt... Ähm, naja, Löhne bezahlt, die sind utopisch. Und für Fließbandarbeit ist es zum Teil auch sehr, sehr überbezahlt. Und diese Löhne, die können wir halt nicht bezahlen.
0: Mhm. Ja, das ist schon Aber das ist ja bloß bei uns in der Branche. Bei mir immer, der Bäcker macht auch zum Jahresende zu, weil kein Personal da ist, keiner früh aufstehen will oder irgendwie die Tätigkeit machen will. Und das ist überall, wo du hinhörst. Aber wo, ist,
1: wo sind die Leute alle? Ich meine, was arbeiten sie? Ich meine, wenn, wenn man in welchem Fach wo man auch hinschaut, es ist mhm. wirklich
0: überall ein ja. enormer Mangel da. Das ist komisch, ich kann das nicht sagen, weil irgendwo müsste es ja theoretisch zu viel sein, sind sie aber nicht. Wann sich das lösen wird und wie, das weiß ich auch noch nicht, wann sich
1: das mal wieder normalisiert. Aber wir dürfen gespannt sein, wir können nur eins machen, wir können weiter ausbilden und können echt schauen, dass wir fähige Leute dann halten und bei uns übernehmen. Ich meine, wir als Unternehmen, wir haben schon echt wir machen viel, wir versuchen viel. Wir versuchen äh, Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld noch zu bezahlen und haben auch sonstige Sozialleistungen wie zum Beispiel, wir bezahlen unseren Mitarbeitern äh, die, die Zahnversicherung, die Brillenversicherung und ab Januar äh, gibt es auch die zweite Klasse Versicherung für das Krankenhaus kostenlos von uns dazu. Bei uns gibt es ein gescheites Mittagessen, das gesponsert wird von uns und unterstützt wird finanziell. und äh, ja. Das ist das, was wir anbieten können und da hoffen wir noch auf,
0: den, auf die eine oder anderen Mitarbeiter, den wir bei uns begrüßen dürfen im Team. Ja, so wie der Adrian zum Beispiel, der ja auch über Praktikum bei uns reingerutscht ist, wo man gemerkt hat, okay, mit dem kann man was anfangen, der eine Ausbildung jetzt macht und nächstes Jahr hoffentlich seinen Abschluss. Ja, das wäre gut und dann
1: sprechen wir doch glatt darüber, ob er, ob er doch gern bei uns bleiben will oder nicht. Spannend. Bleiben wir offen, was Schauer, da passiert. Ja, ja. Ja. Als Abschluss hätte ich noch was. Wir haben ja jetzt richtige Minusgrade draußen. Es ist richtig kalt. Hm. Und ähm, tja, ähm, wie ein Heizlüfter das ganze EDV-Netz namenlegt, das war mal wieder diese, diese Woche ganz, ganz spannend. Na, Entschuldigung, letzte Woche war das. Ähm, immer wenn ich kurz aus dem Autohaus gehe oder mal schön unterwegs bin, dann kommt diese Hiobs-Botschaft. Dann ruft es an, der Drucker geht nicht oder Cell oder jenes funktioniert nicht. Aber dieses Mal habe ich einen Anruf vom Handy bekommen von dem Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin. Und dann weiß ich schon, oh, vom Handy, das ist ganz krass, dann funktioniert nämlich nicht mir das Telefon in der Firma, dass mir leider auch nur über die EDV läuft. Und äh, ja, Grund war der Heizlüfter, den die Dame unter dem Tresen äh, eingesteckt hat und die Steckdose verwechselt hat. Nämlich es gibt bei uns Steckdosen, die heißen EDV, die sind notstromgestützt mit einer USV. Und dann gibt es normale Steckdosen, wenn man die verwechselt, dann schafft man es innerhalb kürzester Zeit, das Stromnetz zu überlasten. Und dann war ein totaler Blackout bei uns in der Firma die Folge. Und naja, hat dann so zwei Stunden gedauert, bis die ganzen Systeme wieder gearbeitet haben. Tja. Aber nicht nur mit dem hatten wir zu kämpfen. Zum Jahresabschluss hatten wir noch eine relativ große DATEV-Umstellung. DATEV ist unser Buchungsprogramm, das brauchen wir natürlich auch. Wir haben ja auch eine Buchhaltung im Haus. Und ähm, ja, die... DATEV-Leute hatten eigentlich im August schon angekündigt, dass zum Jahreswechsel ihr System nicht mehr auf dem alten Windows 2012 Server äh, läuft, sondern dass man einen neuen braucht. Und diese Information kam aber nie zu uns, weil die Firma, die die DATEV-Wartung macht, es schlichtweg vergessen hat. Und dann habe ich im Dezember freundlich angefragt, ob sie uns den Januar 2024 einspielen können. Und äh, nach kurzer Zeit kam wieder ein Anruf der Firma und hat gesagt, nee, können wir nicht, euer Server funktioniert da nicht, der ist zu alt, wir brauchen einen neuen. Das ist im virtuellen Bereich kein Problem, da stellt man einen virtuellen Server in die Cloud oder ins Netz bei uns. Wir haben, machen das ja alles, wir hosten das selber bei uns hier im Haus und äh, dann kann man das umziehen. Aber auch das waren zweieinhalb Tage, bis wieder die Bankgeschäfte und alles, das auch über Dativ läuft, bis das wieder funktioniert. Tja, aber dank meiner Unterstützung, nein, ich habe natürlich nichts
0: dazu <lacht> beigetragen.
1: Ja, gut. Was haben wir denn für Wünsche, was haben wir denn für Sachen, die uns 2024 wiederkehren also sollen?
0: mein Wunsch ist einfach, dass wir in 2024, aber das ist glaube ich überall, äh, in der ganzen Stadt merkt man das, die, die Leute haben so eine kurze Zündschnur, das ist so extrem. Es gibt kein Verständnis mehr, wenn irgendwas schief läuft. Woche habe ich einen Fall gehabt, wo, wo einfach der, unser Nuri war, krank jetzt letzte Woche war ich ja, und dann geht halt nicht alles, was man eingeplant hat. Und dann kann man nur die Hälfte erledigen. Aber anstatt man da miteinander nach einer Lösung findet, wird dann auf dem Hof rumgeschrien und und alles mögliche Kreise, wo ich dann sage, boah, das muss echt nicht sein. Also ich, ich gehe doch auch in Lade rein und verstehe auch so manche Situationen, wo die haben. Ich weiß um die Personalschwierigkeit und die Lieferschwierigkeiten, wo manche Firma habe. Also ja, da einfach ein bisschen, ein bisschen miteinander reden und und man versucht ja alles auch mit den Terminen und dass man Fahrzeuge vom Hof stehen hat und man kommt vielleicht nicht gleich zum Drangucken, das war ich schon selber bei dir drüber, Timo. Die rufen eine halbe Stunde später an und sagen, ja, ist schon repariert. Nee, ist nicht.
1: Ja, dieses Verständnis, das wünsche ich mir einfach auch irgendwie. Also ich meine, jeder von uns arbeitet irgendwo und weiß ganz genau, dass es dort nicht anders ist. Ich habe wirklich Einblick in auch andere Branchen und ich sehe da, dass es überall das Gleiche ist. Und äh, nicht nur, dass irgendwelche Fehler passieren, die sind ganz menschlich, wo es Menschen gibt, da menschelt es einfach. Und ähm, ich denke, da sollte man ein bisschen das Miteinander und das Füreinander, sollte man ein bisschen pflegen und äh, vielleicht mal auch einen Schritt zurückgehen und Einfach Verständnis und vielleicht das große, das große Wort, das ich mir vielleicht für 2024 wünsche, wäre die Wertschätzung. Und ähm, ja, dass man einfach hier ein bisschen, bisschen das Miteinander besser macht. Tja, hoffe ich mal, dass wir das hinkriegen. Dann bleibt uns nur zu wünschen. Wir wünschen schöne Feiertage, geruhsame Tage, vor allem ein schönes,
0: friedvolles Weihnachtsfest. Wolltest du gerade ho, -ho, ho sagen? Ja, ja. ja. <lacht> Von hm. mir natürlich auch. Schöne Feiertage und kein Stress.
1: Und einen guten Rutsch, aber nicht mit dem Auto. Jo, Bis ciao. dann. Tschüss.